0: 轻松阅读，我们要继续跟随记者亚萍对于网友“青春河边潮”的采访，来了解大陆旅游界最实用的亲子旅行书。那刚才已经提到了，这是一本亲子自助旅行指南。嗯、那这位网友呢，他是一位八零后的职场妈妈，当然也是一位亲子旅行达人，是专栏作者。其实他从事的这个工作呢，和旅游是完全不搭边的，是 IT 工作。那传说中的 IT 女呢？她能够把旅行和生活这么完美的结合在一起，而且小宝贝呢，才从四个月大开始就开启了亲子环球旅行。哇哦！我相信雪莹介绍完，大家都会对这一对母女有着非常多的好奇心了。来，赶紧进入我们今天的轻松阅读单元
1: 。听众朋友，大家好，我是记者小小。呃，现在旅行可以说算是一件非常平常的事情了。呃，有的人呢会选择呃和男女朋友啊、爸爸妈妈一块出去旅行。呃，当然现在也有很多就是说父母带着宝宝一起出去旅行。呃，今天就在我旁边这位嘉宾啊、呃，也是一位八零后的职场妈妈，她就带着自己的宝宝呢去到处的旅行，但是那时候她的宝宝却只有四个月。四个月的小宝宝呀，可以说打破了呃人们心中所认为那种啊、呃、等宝宝再大一点呐、啊，或者说等能带出去的时候啊再带出去这样一种嗯很保守的一种看法啊。呃，而且呢，他经过这些旅行之后呢，给我们呈现出了一本书，叫做《亲子自助旅行指南》。嗯，这本书真的是非常的实用。好了，我们就请这个80后的妈妈呃给大家打个招呼。呃，大家好，我是青春河边长，嗯、
0: 呃，然后我呢很高兴又再次和大家见面，来聊聊我们亲子旅行路上的那些事儿。那也正是因为我们呢，对于亲子旅行有一定的就是怎么说呢，呃，自己的看法，就觉得亲子旅行没有年龄的界限，就没有年龄的这个规定，然后呢，没有地点的束缚，只要你愿意，你什么时候都可以走。而且呢，就是亲子旅行绝对不是人们口中说的那些，呃再大一点啊可以带出去的那种孩子的那种专利。我觉得再小的孩子。他也有欣赏世界风景的这个权利，我们不能因为一些孩子小啊、记不住啊这些借口，就去把这个孩子欣赏风景的那个权利给抹杀掉。所以，我们就本着这个目标，就带着小孩开始
1: 环球旅行。自从您上次上了我们节目之后，就有听众说，呃，他以前觉得，哎呀，他的孩子太小了，想等他长得再大一点呢，再带他出去。然后，自从听了您说这个事儿之后啊，他就决定了，立马带着孩子出去。可以说您是祸害了我们好多的家长们，<笑>带坏了他们。呃，您一共带着他去了几个地方？嗯、呃，其实我们
0: 带他现在有去了差不多不到快十个国家了，然后外面呢。嗯嗯，然后国内呢有还有七个省没有去过，其他的就是足迹就经典的地方已经去过了，而且就是基本上我们走都是走深度游的那种，就是不带孩子去走马观花。然后在旅行当中，就是发现小孩子的变化，还有我们之间这些亲子关系的这种融合呀，觉得收获还是真的很大的。就是，嗯，很多朋友有时候会问我说：“哎呀，小孩子生病了怎么办呀？然后你那样多折腾他呀？”其实，嗯，就是细想来啊，作为爸爸妈妈的我们就是。我们也是职场父母嘛，比如说你在上班的途中，你肯定也会担心家里老人照顾的好不好呀，然后孩子可能今天哪里有没有不舒服呀，其实这种担心就从来没有停止过。那么，嗯、呃，我们就对于亲子旅行来说，就是，呃，旅行一定会收获很多，我们就选择这个一定会发生的事儿，而这些可能会发生的事儿呢，那我们就当它。不会的话，算是好了。嗯、呃，再多就是有人会问我说：“哎，亲子旅行到底有什么好啊？”然后我就说，就比如说，我就打了一个特别就是怎么说呢，还算是我觉得还算比较形象的这么一个比喻，就比如说人的一生，你可能要吃三餐呀、啊、喝水啊，去正常的去维持这个生命。那亲子旅行就像水果一样，那你不吃这个水果，那你可以生活的也很好。但是你为什么，为什么每个人都要吃水果呢？我就觉得那肯定水果对于你的身体啊还是有一定的好处的。那亲子旅行就像水果一样，你不吃。也没有问题，但是为什么很多人都要吃呢？还是说这个亲子旅行对于这个整个家庭啊，还是说孩子啊、大人都会有很多的收获的？对对对，所以就是说，如果你再问我的话，我就告诉你，亲子旅行就像水果，<笑>你
1: 说吃还是不吃呢？<笑>这是要吃的，水果一定要吃。<笑>对对对对其实就是这样的、嗯。呃，当时带宝宝出去是四个月才，对对,对,对，他现在是
0: 三岁，三岁刚满三岁，对对对，三
1: 那么小的带他出去了，那他的爷爷奶奶、姥姥们他们会？
0: 大呀，你带出去了？其实我们第一次亲子游呢，就是还是呃想着，就是因为那会儿也是还没有上班嘛，还在那个带小孩的过程当中。然后其实姥姥爷也会担心说，嗯、呃，要不然别去了，就在家里待着得了。后来嗯、呃，我们那个因为我这个坤爸，就是小孩子爸爸，我们讲，网上就管叫坤爸。恐怕的就是因为他接触一些就是老外也比较多哈，他的工作环境原因。然后呢，我们就是在聊的过程中就说，就我们自己之前也非常爱玩嘛，没看老外就是怀里抱着一个，然后呢小推车里还推着一个，哎，人家都可以走，我们想老外都可以，为什么中国人不可以呢？对吧
1: ？对，我
0: 想我们要打破这个传统，我们就要告诉你，婴儿也可以，婴儿怎么不行？婴儿也可以照样的玩转地球嘛。对，就是抱着这样一个理念，所以就出去了。其实。嗯，如果你说就路上有没有这个，就是带着孩子比较不方便的，肯定是有的。比如说他没对对，他没有断奶的时候，我就得找一个比较隐蔽的地方，然后去这个呃喂他奶啊什么的。然后比如说像有一些发达国家，他会有一些这个哺乳室,室，对，这对于在爸妈妈妈来说是非常好。但是有一些，比如说像东南亚的这些。发展中国家，他没有这种东西，那你可能就会找一个隐蔽的地方，这个可能就是麻烦的地方。但是，你看这个，嗯、呃，小孩子他这个整个过程当中，真的还是收获非常大的。最后给大家分享一次，就是呃，我们一岁大他去泰国玩嘛，当时就是他除了就是会叫爸爸，然后妈妈偶尔叫之外，什么都不会说。当时我就特别担心这孩子不会说话，因为按理来说就是一岁多的小孩啊，就除了爸爸妈妈之外，他还会叫一些其他人的，比如说发个字的音是没有问题的。然后呢？我们去的时候，就小孩都会，然后家人就安慰我说：“哎呀，小男孩嘛，就是那个肯定是，对对，会慢一些，然后不要担心，他早晚会说。”哎，我还是很担心。然后我们就去那个普吉岛嘛，啊，当时他那个就是看到很多那种玩那种降落伞的人，然后一飞上去了，然后很多人就在说：“哎，你看又飞上去了。”因为普吉岛国人都比较多，然后就他就突然间说：“飞飞，然后飞起来。”哎，我当时我们那个我眼泪都快掉下来，觉得。哎呀，这个谁说他不会说话？你看这就环境造就。如果说我们他没有看到这种周围环境给他这种影响哈，他可能就不知道啊、哦，原来这个他这么早就可以把这三个字说出来。哎，我觉得这个真的是对我触动还是比较大的。从那以后就更加坚定，一定要带他出去玩这就
1: 给你更大的一个动力
0: 。对对对，而且就是在就是怀孕期间，我们也会看很多那种育儿方面的书嘛。就是有的专家说，如果小孩子呢从小就去看大海呀这些比较辽阔的东西，他的心胸就会变得非常的宽广。对对对，这个都是有这个科学依据所查的。然后呢，就是说，嗯、呃，还有就是针对很多父母说孩子记不住啊，怎么的，去了白去啊这种，嗯。我看就是看了一个、嗯、卫视的一个节目啊，就是把这些就是国内相当知名的一些育儿专家的，就是说他们就针对亲子旅行这个说法就做了一期节目，他说的意思就是说。在孩子呢，就是他，比如说我们在中国啊，看的房子都是方方正正的，那你可能到欧洲国家呢，可能有斜的。诶、哎，他这个时候呢，小孩子的视觉系统呢，还有他的这个视觉神经啊，还有他的这个脑脑的这个大脑神经呢，就会多出了一条线。这条线是什么？就是不同于他现在看到的这条平衡线，它可能是一个像斜线。嗯，他每看到一个新鲜的东西，都会长出来一条线。那这条线长是在三岁之前，三岁之后是完全没有用的，就是他再看到什么也不会再长了。所以说，在三岁之前，线，他的线长得越多，这个小孩子他的大脑的发育就会越发达。他就是从这个生理角度去解析着这个孩子对于一个外边世界的这些新事物的去观看呀、啊、去看、啊、什么的。我觉得听完这个之后，我更加就是确定自己绝对没有后悔，就三岁之前带他走过那么多地方。
1: <笑>爸爸，你会唱小星星吗？不会呀、啊。那我教你好了。好啊。你的好，我你有跑掉哦。